0: 收听跑者日历，我是既看比赛也主持比赛还解说比赛也跑比赛的王月。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是从呃从看比赛开始接触马拉松这项运动的嘉宁
0: 。呃、
2: uh, ，大家好，我是在看了第一场马拉松之后的第二年就开始跑马拉松的男子
3: 。大家好，我是咱们的新的朋友吧，是一个。嗯，对马拉松没有任何兴趣，但是却是一位资深的马拉松观看者，老季。欢迎季老,老
0: 师啊！这一期我们请来了一个马拉松比赛的资深观众<笑>、哦，而且他真的是对马拉松没有任何兴趣，而且他也从来没有跑过任何一场比赛，甚至连五公里都没跑过，<笑>是不是季老师？不不不，跑过跑过，我、哦、还跑过五公里啊，<笑>那太厉害，嗯。
1: 对，一定是小乔的季老师。季老师的人生巅峰是前年夏天吧，跟我跑过一个 14.5 公里，差不多。嗯，跑过比赛吗
3: ？没有。嗯、啊
0: ，对呀、啊，就那就没跑过任何的比赛。<笑>但是季老师都看过什么比赛呢？给大家说一说。哇，那那厉害了。厉害了厉害。哎，那咱们先说去现场看过哪些比赛。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 就二零一九年，二零一九年一年我就看过了，得有四场现场的比赛吧？嗯
1: ，对
3: 。呃，先咱从时间顺序数啊，先看了一场日本的东京马拉松，嗯，然后呢是伦敦马拉松，
1: 对
3: ，然后是上海马拉松，哎，然后最后是收官看了一场西安的半程马拉松。
1: 其实你说反了，应该是先看了西安马拉松，哦、然后看了上海马拉松。哦，哦那你
3: 看时间还是记乱了，<笑><笑>我信条一下。<笑>那都是
2: 前年的事了，哎
0: 、对对啊、嗯，嗯，去年其实因为疫情的原因，但是北京有很多线下的马拉松，季老师也有去到
1: 现场，是吧？哎，对对对，对另外的现场，这还真是。去年的这个，呃，应该是在温榆河有一个半程马拉松，哦，对对对对
3: 对，对温榆
1: 河以及老季、呃、包括奥斯延庆，对、啊，季老师也都去了。哦、
0: 那季老师一个小王子。季老师怎么做到的？看这么多比赛，一点都不动心
3: 。对，就是怎么做到的？看这这么多比赛，那就是俩字儿，就是被强，就是迫<笑>强迫<笑><像了><笑>。被强迫。真相。仨字儿。<笑>嗯，对对。那怎么不动心？因为被强迫，所以不可能动心。
0: <笑><笑>这跟小的时候家长逼着你练钢琴是一样的。
3: <笑>那人家练出的有大师啊，我这个。你看比赛大师，<笑>看比赛大师
0: 。后来季老师就已经发展到，哪怕你不强迫我，我自己也会在线上看比赛，是不是
3: ？啊，那有时候家里边没人，然后你们都跑马拉松了，也没人跟我聊天我一打开 CCTV 五，我一看，哟，这是不是跑马拉松的吗？我就看一会儿，看一会儿总会，因为那个。摄像机它总会盯着那些精英选手，第、呃、曝光率是最高的。对，然后我就看你们老提到的那些人名啊什么的，我还倒都都听着耳熟，耳熟我就能看一
0: 会儿
1: 嘛。<笑>你看，哎呀，有熟人。
0: <笑>啊，
1: <笑>对，季老师这个属性就特别像我以前实在特别无聊的时候就。特别喜欢看体育频道，看什么呢？就等着在那儿看钓鱼，都看半天、哎。现在钓鱼可火了，太无聊了
3: ，可火了。那个叫邓刚是吧？
1: <笑>完了，我又 out 了。对，这这个我也 out 了要要，要不要科普一下？嗯、
2: <笑>那季老师来科普吧、嗯。就是
3: 有一个中国钓鱼协会的会长吧，还是什么呀？叫邓刚，他好像是一直是中国什么什么钓鱼比赛的那个，就是好多记录的保持者。<笑>然后他就是。化妆也不是化妆，就是给自己弄成一个草根的形象，微服私访，然后四处到那个就是收费比较高的那些鱼塘里边去钓鱼，然后那个跟人家装成一副我不会我瞎玩的样子，然后到最后给人那个鱼老板都钓的都哭了那种感觉。<笑>不是，你知
1: 道你们知道我刚才在笑什么吗？就是刚才老季提邓刚，其实我第一反应是，难道钓鱼还有一种？这个观赛形式是瞪着鱼缸吗？瞪缸？缸里钓是吗？<笑>哎呦天哪！这果然是隔行如隔山， uh, 真是不懂。嗯、<笑>那
0: 言归正传，聊我们这一期的话题。我们这一期的话题呢，就是漂洋过海看比赛。那季老师作为一个经常漂洋过海看比赛，当然也看本土的比赛的一个资深马拉松观众，嗯、可以给我们讲一讲他看比赛的经历。
3: 好啊，呃，是直接就把这个时间段都交给我了吗？呃、哦，不
0: <笑>不，咱就聊天嘛，大家、啊、大家聊。我先问啊，就是你看这么多比赛，嗯、那第一次被强迫看的是哪一场
3: ？嗯嗯、呃， 2 0 1 9年3月份的日本东京马拉松吧。啊，对
0: ，呃、三月初。三月初，感觉怎么样呢、嗯嗯
3: ？呃，我插一个题外话，就是把这四场比赛总结出来，有一个共同的规律。规律是什么呢？就是你们叫我季老师，真没白叫
4: 。常
3: 常下雨
1: 啊，常常下
2: ,<笑>下
3: 雨，给我冻的
2: 。你是雨神原来、啊
1: 。其实这个
2: ，对，其
1: 实季老师可能忘记了，他上一次就除了这几场比赛之外，他其实还算是参与过我的一场比赛，就我参加过的一场比赛。北京半场马拉松还真不是啊、呃，不是，是二零一八年的慕尼黑马拉松。哦、oh, ，对，呃，因为当年是，呃、原本我是想拉老纪把他的这个马拉松关在处子秀放在这个呵呵慕尼黑马拉松的，奈何当时老纪不在上班。对，然后呢、哦？
2: 结果没看是吗？就
1: 只对，只是陪我去参加了。马博会，然后怂恿我买了一件三十七欧元的马拉松背心还是二十七欧的马拉松、啊、慕尼黑马拉松的纪念背心然后他就坐着飞机回家了。我自己参加了那场比赛
3: 。那次是不是享晴博日，晴空万里？<笑>哎
1: 呦，那天天气真的还是蛮好的。你说明什么问
3: 题？那个平日不行善，出门大雨灌
1: 。
0: <笑><笑>那雨神季老师去慕尼黑马拉松的时，马马拉松马博会的时候是什么样的一个感受？
3: 其实就是挺怎么说 呢？ 其实最主要的心态是一种朝圣的心 态， 因为马博会正好是在那个慕尼黑的那个老奥林匹克体育 场， 那是原来拜仁慕尼黑的主场嘛。嗯， 然后我作为一个足球迷。从那个九八年、九七年那会儿开始看国外足球，然后两千年那会儿慕尼拜仁慕尼黑也是很不错的球队嘛，就老提到那个球场，那个那个球场让人感觉呃非常的有有特色吧，就是你看那个顶棚有点像那蜘蛛网那种感觉啊，然后就从小就觉得怎么会有这么一个奇怪的建筑呢？然后那个球队又比较好，然后。没想到二零一八年居然圆梦，我去现场看见了那个体育场，所、嗯、以这个对我来说的印象要比马博会，就是马拉松这个事儿本身要有印象深刻的多。嗯
2: ，所以你去过去的话，其实它的重点也不是马博会，而是那个体育场
1: 。对
2: 对，要不说对这个完全没兴趣。嗯啊
1: 、<笑>
0: 所以季老师看完那个体育场之后，赶紧就找一借口说我要回来上班，就买机票颠儿了。啊，看够
1: 了，看够了。<笑>但是真的是，就是那那应该算是他第一次，呃，陪我去了那么一场马拉松比赛，虽然只陪了一半吧，嗯、呃、但是也也算是呃第一次吧、嗯。对，不算完整，但是也是第一次。嗯。哎、嗯，那听众没有听
0: 到这里，应该已经听出来季老师是家属了，是吧？啊
1: ，
3: 叫什么？<笑>时时<笑>因为在开场我们,<笑>我们没有
0: 对，我们没有介绍身份嘛，所以，但我觉得聊到这儿。嗯就大家肯定多多少少应该已经听明白了。嗯嗯
4: 嗯
0: 。那咱们接着聊季老师第二次被强迫去看这个东京马拉松的经历。嗯
3: 、<笑>这次我总结起来啊，就是呃，对，就是叫什么呀？呃，艰苦准备充分。然后基本上是一次完美的完赛，可以这么说吧？嗯
1: ，对对对，嗯，就是二零一九年的东京马拉松应该是最近几年这个东马历史上最冷的，而且这个气候条件最差的一年。瞧瞧，啊、嗯，真的是<笑><笑>冷到什么程度呢？我可以简单介绍一下，就是当时，呃，因为东京马拉松包括很多就是世界六大满贯马拉松，它都会有一个特点，就是你可以穿一个呃旧的衣服到起点。然后在比赛开始之后，你可以把这个衣服扔到赛道两旁，它有那种收集旧衣服的那种，呃，类似于箱子一样的物物体吧。呃，我愣是穿着那件衣服跑了大概得有接近三公里，才遇上老纪，然后把那件衣服又还给了老纪<笑>，已经错过了箱子<笑>。对对对，因为我拿了一件他的衣服，就本来是想要扔掉的，或者说捐掉的，对对对，<笑>结果没想到自带衣服了。<笑>那可是一件大棉袄啊！对对对，对，它不是一般的衣服，它是一件呃冬天最冷的时候穿的大棉袄，真的是特别厚。我真的是穿着它跑了大概，我忘记了是两公里还是三公里，反正还是蛮远的、嗯、啊。那是我给老季安排的第一个观赛点。嗯
3: 插一句话，介绍一下我当时穿了一什么衣服啊？真的，你你你们数啊，你们看我数几件我先是穿了一件衬衣，然后衬衣呢外边套了一毛衣，毛衣外边呢我穿了一帽衫然后帽衫外边裹了一呢子大衣。然后两公里以后我就冻得不行了
0: 。还好佳宁给了你一件厚外套
3: ，<笑>得亏他给了那件外套了，不然的话，我觉得我真坚持不到四十公里。嗯嗯，对，说的好像我跑着的，其实我一直坐地铁，
0: <笑>一路坐地铁<笑>追寻着嘉宁的足迹，是不是
3: ？真的是，其实我们在开始的时候呢，那个呃设定了算是四个点吧，嗯，就是在就是起跑吧，起跑、嗯，但是你不可能在人家起跑线上，所以就是两两三公里那个地方，嗯、这是第一个点然后第二个点呢是大约是十公里，嗯，然后二十公里。啊，三十公里，然后大约吧，就这个，嗯、还是说四十公里，反正就就这么几个点儿
1: 。应该是至少设置了三个点儿。嗯，呃，然后那个，你接着说后面那几个点儿你是怎么整的吧
2: ？就是即使是在呃国内看比赛，你如果说找几个点儿去看的话，也是蛮困难的。就你首先要对那个不容易，对对，你要找到那个点儿过去，然后还有各种封路的情况都得考虑到，而且时间也不太好把握。然后你还是去东京一个。不是特别熟悉的地方啊、哦，我觉得老纪你实在是太不容易了
3: 。第一次去啊，没丢真不容易。<笑>
1: 但是关键问题在于，其实要说一个大前提，就是我跑的比较慢，所以给老纪足够的时间准<笑>备是吧？地铁、研究地铁，对
2: 对对。日本的地铁。二
1: 零年，我是
2: <笑>东京的那个地铁线真的很跟蜘蛛网一样。啊。纪<笑>老师，你怎么追？射
0: 了优太根本追不上。<笑>那不可能，<笑>那估计连终点都到不了这个时间。<笑>嗯、从起点直奔终点，可能有希望
3: 。是<笑>个、嗯、我能赶上他在对，在他的那个中中，跑跑过终点之前，把他那个什么“设的犹太这个名字念完就不错了
2: 。<笑>所以季老师怎么做到的呢
3: ？呃，其实我们是头一天晚上，其实研究了很长时间这个地图，嗯、就找一个怎么合理的这个地点。啊，它我们后来发现，其实刚才我我说了一个三十公里和四十公里，其实这两个地儿啊，它相当于是隔了一条马路
1: 啊、哦呃，就等于是
3: 两个街两个街道，但是这个对是有一个折返那个在在那个点儿啊，所以这两个其实合在一起，呃，其他的时候呢，因为我们基本上都是基于这个地铁站去找，所以我觉得呃设置的这个点儿呢还算是挺合理的，至少能让我有充分的准备的时间，甚至是给我留出来找的时间了，嗯，但是。其实还是有一些小的意外的啊，比如说第一个点第一个点我们是在那个起点，基本是在那叫什么东,东京东京都厅啊那个位置，然后我很快的其实就找到了就是起点，因为起点呢有有一个特别明显的标志是什么呀？宝马那个计时车，啊，我当时觉得那个车蓝蓝绿绿的特别好看，然后我在那站着拍了好多好多照片，我还给嘉嘉宁发过去了，然后结果呢，得我在那站了得有十多分钟，我洋洋得意的时候。人日本人冲我喊，喊什么呢？大概那意思就是，这地儿你站得太近了，你走开，<笑>就等于是我这个位置太好了，这儿已,已经到了被人清场的这个地方了。然后我就感觉就是就是自己觉得自己啊倍儿牛，找了一个这么好的点儿。这别说这个什么这个嘉宁了，这些那个这牛的那个跑者从我身边过，我都能跟他们击掌似的。对，后来发现小丑竟是我自己，<笑>然后。我就就就换一地儿呗，然后绕绕路，各种绕路，然后所有的人都告诉我们说，在这站一会儿，站一会儿以后就被人轰走了，就往远处走一点站一会儿走一点站一会儿走一点到最后都开、呃、开跑前也就有个五分钟十分钟吧，终于在路边找了一个地儿，然后我从原来赛道边上被人挤到了第三排，<笑><笑>因为人太多了。为什么人太多啊？就是因为首先起点这个这个点儿可能就是人家日本市中心的地方，然后其次呢是那天毕竟下雨啊，他人打伞，那一打伞那个面积占的就大了，他的人就占不了那么多，所以就分好几层，结果给我挤的那个路边就有类似于咱们那种花坛的那种，它有一水泥边儿嘛，我就踩在上面，还挺高，我就能看，然后一会儿就被人轰下去了。然后一会儿又上了，又又被人轰下去了。因为呃，我我我跟大家承诺一下，不是说我怎么样，是我看好多人，而且是连日本人带欧美人都往上站，我才站的<笑><笑>。我不是破坏人规矩啊，但是确实是一、嗯、对一一一轰都是一块给我轰下去的
2: 。哎，但你站在那儿能看见嘉宁吗
3: ？呃，哎，后来真是嘉宁跑过去，跑过去的之前我还真挤到了第一排。嗯、我估计可能大部分日本民众啊也是。奔着那个精英跑者去的，精英跑者差不多了呢，啊、哎，人也没那么多了，我就往前拱拱拱，啊，
1: 也就拱进去了
0: 。对，这话说对嘉宁伤害好大呀
1: ！嗨<笑>，也没有了，我那会儿真的就是五个半小时的水平，还是强弩的，<笑>也没有什么可比性
3: 。但是我确实想问嘉宁一个问题，就是你到底是怎么看见我的？因为我是找嘉宁，我一直没找着，然后等到我发现他的时候，是一什么状态呢？就是嘉宁斜冲着，就是往我这边跑，等于他在人群的远端冲你来了，就是马路的远端，而且已经跑过去了。然后他看见我了，横穿马路，斜横穿马路往回往我这跑。你们都看过《狮子王》那个木法沙救辛巴那一场<笑>就那种逆流是吗？<笑>就是最美的、啊、<笑>逆流我。我也知道你
0: 是怎么看见我的，<笑>主要是有动力。
1: 嘉宁要把衣服给你，嗯<笑>。
2: <笑>我觉得嘉宁主要是非常你在白等，是不是？又下雨，人又多<笑>
1: 。不，你们你们都想太多了。其实就是我就是有这种特异功能，
0: <笑>能在茫茫人海中一眼望到你
1: 。<笑>对对对，真的是，其实不只是老纪啊，就这就这块真不不是不<笑>跟跟狗粮没有任何关系，<笑>因为呃好多次啊，就我都能在人群中发现我的朋友们，就在马拉松比赛上，呃，除了就老纪这个，基，因为我已经有一个前提，有一个设定的前提，我知道他大概在几公里，所以我会在这个公里数的时候就开始呃去路边观啊。对，四处寻，对对对对，就是这样，一直寻嘛，然后就找着他，就能看见他。这样子。我其实可以给你们讲另外一个例子，就是呃，二零一九年的柏林马拉松，当时我在赛场上遇到了两个朋友，一个朋友是专程从伦敦过来给我们加油的，他做了一个加油的牌子，然后他在大概二十公里左右的地方，呃，等我们，然后手里还拿着手机在那拍摄。他说当时他看见我，我就是直勾勾的冲他就跑过来的，就跟我们像在拍电影。设定了那么一个场景一样，就连彩排都没有，我就飞奔过去了。当时他拍那个视频，真的就是这种感
2: 觉。嗯嗯、这是第一个
1: 遇见的，对他还在找我，我已经找到他了。然后第二次呢，就是同样还是在这个比赛里边，嗯、我遇见了我一个英国的朋友，就是我们已经好久没有见到了。我在我在人群中，在马路边上，大概是在柏林马拉松，应该是三十八九公里左右的地方。我一眼看见了他，他也都没有认出来我。我见我看到他之后，我跟他冲过去打了个招呼，拥抱了一下。他让我赶紧继续往前赶
0: 紧走吧，都几点了，<笑>看看表吧
1: 。是是是是,是，
3: 赶紧跑，赶紧跑，你确实认错人了
1: 。<笑><笑>那,那确实没有啊，这真的是就是一个英国人都被我认出来了。嗯、我觉得就是我这个。认脸的能力还是可以的，包括寻人的能力，真的是我自己都挺佩服自己的
0: 。所以节目要接一个私活吗？啊？以后可以接寻人的活是吗？你
2: 看佳宁帮咱们翻照片，<笑>这也是发挥了他的认人的这个特长，从那么多照片里面翻咱们的照片。
0: <笑>我觉得那个主要是得有耐心啊，如果看照片还认不出来咱们几个人的话。那作为脸盲症的我，我觉得也不至于如此。是但是翻几千张的照片，确实还需要很大的耐心和爱心。对，我是爱你们的。<笑>知道，知道，知道。<笑>哎，那老纪接着聊。老纪后来在三公里看完了之后，就坐上了地铁，是吧
3: ？坐上地铁，然后第二个打卡点是十公里左右。这个十公里啊，就是我找的也很顺利。然后呢？遇到佳宁也很顺利，所以这个我觉得就没什么可说的。我想把重点留在第三个打卡点第三个打卡点是三十公里的这个位置，这应该是在就是银座银座那个大大大片里边，对吧？然后呢，当时我的坐的那个地铁站呢，应该是就坐到就是从浅草它呃十公里是浅草寺那个位置，然后呢三十公里是在那个银座，我就坐那个线，然后到银座，银座出来我就遇到一问题，遇到一什么问题啊？那个我那地铁卡可能不知道为什么刷不出去了，然后就是找了一个工作人员，而工作人员会说日语，但是他他不他他说英语会说日语、啊、<笑>然后我说英文他也听不懂，然后对对对对，然后他说日语他说日语我也听不懂，然后后来他试试说说说汉语，然后我们俩都听不懂
0: ，没事儿，你说中文他也听不懂。<笑>
3: 对啊，后来是怎么回事呢？他那个拿了一个 iPad， 那个 iPad 是可以有那种就是语音翻译吧？就先他先说一句日语，啊、翻译软件翻译成了英文，然后又翻把英文给我翻译成中文。嗯、对对对，后来我就跟他说不翻译英中文啊，我就看英文也能看得懂。反正到最后他是给我把那个卡处理好了、嗯，然后我就出站了。但是这个不，这只是困难的开始。嗯然后第二个问题是什么呀？就是其实我到了以后时间特别的早，离嘉宁跑过来可能有一个半小时或者一个多小时啊。但是呢，那个那个地方啊，它就是怎么说呢？就是嘉宁给我设定那个点叫这应该叫银座的四丁目，对吧、嗯？银座四丁目，它那个丁目是不是就应该是街区的意思？啊，所以我就后来我跟佳宁说，咱们也那个什么那个，就是让我说的顺一点叫银座四条，啊、呃，对对对对，银座四条，哎<笑>，这跟东四十
0: 条差不多了，是就是
3: 就是这意思，就是这意思。然后呢，我的那个导航吧，老给我往银座三条那儿拉，然后我就说呢，我就听一导航的吧，然后我越走越慌，然后也没有什么人。然后可能那天也是工作日吧，旁边都是小店那小店也不不怎么开。然后我觉得这肯定不是跑马拉松的地儿，周末周末哦，周末是吗？啊，你肯定不是跑马拉松的地儿。然后反正我就不断的往前走，因为反正那街区可能也不长吧，你就走两步，你就听着哪有人声，你就往哪走呗。然后走过去了，走过去以后，那应该是因为它毕竟是在银座嘛，可能是相对来讲比起点还要繁华一点的地方，所以说人特别的多。我真是用了。就是足球里边的那些前锋卡位 啊， 什么后卫卡位的这种技 术， 我真的是挤进去了。挤进去以后 吧， 我就在那儿等着。我 说：“ 嘿， 你看这位置多 好， 后边是一个什么大商 场。” 然后我就告诉佳宁 说：“ 你就找着这大商 场， 你就找着我 了。” 然后 呢， 我这手呢拿着奥斯摩拍照。然后呢，我还拿着一个给佳宁做的应援牌儿， oh. 应援牌上面写着“佳宁加油”，是我们俩两张照片<笑>然后呢，<笑>好浪漫呀、啊！是啊，啊，这这好浪漫，听着呀。然后我还得拿着手机，因为我得跟佳宁去沟通嘛。啊、oh, ，还有手机沟通呢。啊，这几样可一个都都不能少、嗯。手机是为了沟通的。嗯然后呢，那个应援牌是为了让他能找着我的。嗯、然后 Osmo、那个、是为了我要拍视频的,拍的。这可都得同时干这个事啊！<笑>我我可就两只手。然后雨越下越下越大，我拿把伞还是雨伞
2: ，<笑>拿把伞
3: 没完没完啊！然后待一会儿，嘉宁给我来一电话，我在路上碰见了我俩朋友，我们仨现在要喝冰可乐，赶紧给我买冰可
1: 乐。<笑>加戏了，你们知道我遇见的是谁吗？我我<笑>是我们共同的朋友是我遇,我遇见的是钟小南
0: 。
2: 哦<笑>、oh.。
1: 呃，会跑赛事
0: 的技术,<笑>技术总监可以给大家介绍一下，有的人可能是不知道，就我们非常大家非常熟悉的无锡马拉松啊、T F 越野赛都是会跑做的，然后会跑也有小程序，那钟晓南就是会跑的技术总监，跟南哥的嗯差不多哈、啊，同行，会跑步的程序员
2: ，对，是的
1: ，对，然后对钟晓南一路还跟我吹嘘说。对，哎，我这个以前都是3330以内的水平，现在跟你们跑五个半
2: ，<笑>差的也太多了。我们
1: 就一路聊天儿，对，我大概是过了半程遇上他们的，嗯，然后当时真的就被这个冷雨浇着，内心又非常绝望，因为跑的非常慢，就非常想喝可乐。我心想，哎，我这还有这个场外支持啊，<笑>赶紧给场外支持打电话，嗯、让场外支持给我买可乐去。你
2: 都不知道人家多惨
0: ，齐<笑>老,老师不容易啊。<笑>当时我就傻
3: 在那儿了，我就特别想问佳宁，<笑>特别想问佳宁四个问题。第一
0: 个问题，四个问题，
3: 你呃三个问题。第一个问题，你知道这儿有多挤吗？<笑>第二个问题
0: ，你知道我有几只手吗
3: ？对，你知道我有几只手吗？<笑>手吗然后第三个问题，你能告诉我哪儿卖可吗？
0: <笑><笑>关键是一买还得买三杯，佳宁还遇上俩朋友、啊，只买一杯特别不合适。嗯。嗯
1: 应援牌上照片
0: 没那俩人也就算了，可乐没人家买了吗？最后
2: ，对，买
3: 了。后来是真的还是挺幸运的啊！就是他那个我站那位置本来就是一个街的拐角吧，然后他里边有一个小道，那个小道正好有一个日本的自动贩卖机，这还真得说人家、哦、日本的这个自动贩卖比较的发达吧？这个、对啊，然后我就买了三三三听可乐，哎，三听还是四听？我还给自己买了，你看,看我得犒劳我自己，<笑>还是应该对这个时候
0: 你变成了章鱼吗？
3: <笑>呃，哎，对啊，我就说那个佳宁，你你找男朋友是按照章鱼什么按蜘蛛这路子来的吗？八爪的这种都没是事。然后真的是呃有塑料袋嘛，然后夹着，然后那那你就把那硬盘盘你就塞塑料袋里呗，然后雨伞打着，然后手机先搁兜里，然后奥斯 m 也揣兜里，先咱先找位置呗。然后最后倒是好不容易又找了一位置，然后还跟佳宁赶紧沟通，没看他跑过没跑过，因为那时候时间就已经。有点紧了，我就怕他跑过了，但是还好吧，一切还比较顺利。嗯，然后就接头顺利接头,、嗯嗯利接头，可乐也交接了
0: 哈，嗯哎、特别棒、嗯。这一段听出了甜蜜的味道。嗯
2: 嗯、哎，这比跑个马拉松还累、啊，我<笑>怎
0: 么没听出来呢？嗯、<笑>其实后边还有大把狗粮呢，接着撒。哎，没有老纪就是一把辛酸泪啊、嗯。真
3: 是可算今儿有一个地方让我发泄发泄了。<笑><娘>哎,<笑>哎呦我娘嘞
0: ！哎，我们听着不是这个感觉，真的。嗯。
3: 嗯，但是确实挺有意思的。对于我来说，反正就是你回忆起来啊，嗯、就有这些小波折，你就觉得这事儿还挺挺好玩的。没这些波折，可能也就觉得是一个比较无聊的观赛、平淡的一个。对，最后老纪，对、嗯
1: 嗯，最后老纪就出现在了距离终点大概一公里左右的地方。嗯，然后我们竟然还交流了一下，然后我们才跑向终点。对对,对对。<笑>那我知道你
0: 这五个半小时是怎么跑的了，聊天儿、喝可乐，没有认真跑是吧？<笑>发信息，嗯。嗯对，抢可乐，确实安排
2: 事儿，嗯，找老纪，跑道
0: 跑道上找朋友，<笑>对嗯，是，对，都挺忙活的
2: ，的。
1: 什么都不耽误，嗯，<笑>对，还遇上了最冷的一届东京马拉松，真是，大家都冻够呛，不仅是我们这些参赛者，包括老纪这种观众，哎，但是你要说日本的这些观众真的是非常非常热情，基本上赛道全程没有没有人的地方，嗯，全程都是人。呃，而且大家都非常卖力的在在这个给跑者加油、嗯，哎，就希望以后国内赛事能有这么一天啊，就是我们即使遇到这种相对极端的天气，也能有人走到赛道上去给这些跑者去呃助威吧。我觉得可能如果到了那一天的话，那个马拉松这个文化或者说跑步这个文化才能算是深入骨髓了吧，这种。
3: 确实是，就我在四十公里的时候，我身边就等于有两个日本妹子嘛，然后那个呃就喊那个加油啊，然后我也不会日语啊，我这这反正干干巴得什么这些词儿是吧？啊，然后哎呦那喊的那叫一个卖力气，我当时的想法就是我应该把我这可乐给他们分点他也他们这嗓子快喊劈了，<笑>我当时真的真的这么想的，就是肯定人家也不喝嘛，<笑>我而且我也喝一半了，没法给。人
0: 。再<笑>去自动贩卖机买点啊。
3: 要再买我，我遇不着佳
0: 宁了。我想过这事儿、啊
3: 。哎、<笑>月姐，你别哎呦、嗯！我这我要、啊、真没出现在这儿，我今天聊天不是这气氛，你知道吗？这犯了大错
2: 了是吧？哎、出
0: 现不在这儿了。对呀、啊，对。如果你要给别的姑娘送可乐，可
1: 能今天你也出现不
0: 了在这儿。
3: 啊，肯定
0: 是。嗯
1: 哎这个这个是第一次，真的是非常非常详细的安排这个比赛的观赛的地点。反正老季就通过这次也算是比较有经验了吧
2: ，嗯、有经验了。然后确实是以后对,对，那你后来再让你去的话，你是一个。这次经历对你来说是一个正向的作用还是反向的作用呢？<笑>我很好奇这个、哦，绝
3: 对是正向的作用，哦、因为就像刚呃开头的时候男子说到这个问题，嗯、你你首先你要想跑这个呃不是想在这儿蹲点你必须得对这个赛道比较熟悉。第二个是你得对城市比较熟悉嘛。嗯、那我当时就想，就是外国咱都能一一一次不丢把这个事儿完成了，那国内啊或者是其他的肯定，大不了就是日本这种状况嘛。
1: 西安小意思、嗯
3: so 啊，真的是这些都小意思，对
1: ，是你们都想错了，西安他差点把我丢了，
3: 大意了吗？西安那终点的雨下成什么样？还是因
2: 为雨是
1: 吗？<笑>哎呦我天哪
0: ！那是西安全马，但是嘉宁跑了个半马是吗
1: ？对对对，对我跑了半程、嗯呃，当时就是，哎呀，当时还算跑得比较快呢，就费挺大劲的、嗯，然后好容易到了终点，心想。嗯在终点迎接我的肯定是这个老季给我拿件衣服，我能穿着暖暖和和,和然后回家嘛。结果我站在终点冻得哆哆嗦嗦的，呃，给老季打电话说你在哪儿？
3: <笑>其实我离你真不远
1: 哦。Oh, 对，关键是我没有电话，我当时是拿志愿者的电话和其他参赛者的电话给老季打的，然后问他说你在哪儿？你快来接我，我又没有手机，我还不能玩手机打发时间，只能就是又冷。然后又寂寞的等待
3: ，因为我我这个是我有一个等于等于说是对这个比赛呀、啊、判断一失误。我觉得呢，西安马拉松这个毕竟是大城市嘛，西安嘛，我觉得可能跟东京马拉松差不多。东京马拉松是什么呀？你到终点的时候，啊，只有运动员能进去，你观众是进不去的。所以说，我就在那个四十公里也就到头了、嗯。西安马拉松我也是这么着，我知道终点附近了，那我说干脆啊。我就到一个人比较多，然后这个路比较开阔的地方去等佳宁就好了。然后没想到后来就是雨下得越来越大，你、嗯、知道什么感觉？就感觉就是我站在瀑布底下了，就大到这种程度。然后我就先找地儿去,去避雨，然后找地儿避雨呢，那个地方离我跟佳宁约的那个点啊，说近不近，说远不远，有两公里。我后来说要不我骑自行车我，我我去那个位置找他。但是那个下那么大雨，那车座子全都是湿的，我没法骑。然后没法儿反正我就溜溜达达走走走到最后就基本上就、呃、没有了。他那个两条路啊平行，我是在一小路上面，那个嘉宁跟我说啊，有好多那个大巴车，你看大巴车什么的。我当时站那位置就有好多大巴车，然后我就说我就是在大巴车这边呢。那我怎么看不见你啊？我也没看见你啊。后来我们俩就走岔了，到最后我才知道啊，那个嘉宁站那位置就是基本上跑到最后的终点。然后呢？我作为一个完全的外外部人士，我是可以到那个区域的。我是没有想到这一
1: 点的啊、嗯，就是毫无经验嘛，所以所以就是说也不能举一，就是想举一反三，结果用错了地方。还真是对没想到他这能让我记
2: 。嗯，每个比赛终点的设置都不一样
1: 。没错，就是这个确实是赖我没有提前给他科普。哎，其实嗯，除了这个之外。就是老纪这个这么这么说吧，老纪的这个冠赛历史还是挺挺高大上的哈。第、啊、第一场东京马拉松六大满贯之一，第二场伦敦马拉松,马拉松又是六大满贯，就还是挺
3: 、嗯是。我记得伦
1: 敦马拉松应该没有遇到下雨吧？下
3: 雨了，伦敦马拉松那可可冷了。嗯，你看英国、啊、那四月份什么概念？<笑>你知道那个第二次有没有
0: 经验？有没有多穿点衣服？嗯、身上贴一排暖宝宝。嗯
3: 其实我觉得应该贴暖宝宝，我真穿得挺厚，但是没想到还是冷，<笑>
0: 没用，人家都跑，你跟那儿站着，而且一站就要站好几个小时。
3: 嗯，真的是那个伦敦那一次，起点在格林威治嘛，天文台那附近嘛，哎呦，那天阴的，就是没下雨、嗯。然后呢，但是还好那次不是我一个人观赛，是我有几个朋友吧，然后一块儿观赛、嗯，然后还互相交流经验。人家那个比我参加。那个看赛参赛的比赛，对，要多的多。这、嗯、大家一块儿、嗯，还有一哥们儿挺大拿的吧，就是基本上就听他指挥就好了，我还是比较省心的。嗯
1: 嗯，对。然后那一次应该是只在一个地方等我们
3: ，就是四十公里还是三十公里？我记得三十
1: 公里左右应该是、嗯、那会儿他们在那个地方去的比较早，还看到了一一大波精英选手，法拉赫什么的过去。对对对。还拍了很多照片和视频，对，对还蛮有意思的。对。嗯最后就是到终点的区域等大家，然后把大家
3: 都送回到酒店。哦，伦敦马拉松那次有一个什么大的问题啊？<笑>我想想啊，就到终点以后，到终点以后信
1: 号非常差。
3: 对，那个是哪来着？呃、啊，终点、呃那个那个、是在
1: 圣詹姆斯公园、呃。对对
3: ，圣詹姆斯公园、嗯。然后呢，那个所有的马拉松选手和家属都在那边会合。我这边呢有一个临时的任 务， 临时的任务是什么 呢？ 是佳宁这边给我托付了一 人， 那是一个女 的， 然后那个女的不会说英 语， 对 吧？ 她是她老公跑马拉 松， 然后呢她去那个地方等她老 公， 啊， 离特拉法加广场也不 远， 对对对对。然后她那那个女的是从特拉法加广场那个地铁站出来 的， 所以说佳宁给我的任务是让我先去接到 她， 我到特拉法加广场我就傻了。那地方地铁站出口无数、嗯，然后每个出口那人来人往。<笑>那你们都看过那个《唐人街探案三》那个谁那个刘昊然？对，刘昊然在那个东京路口数人吧。嗯、真的，我感觉就是那样。让我找一个人，还没有联系方式
0: ，没有联系方式、啊他他。你俩
3: ，因为其实我有手机，就是打不通，完全打完全打不通电话。没有，
1: 那个时候就是。真的，伦敦马拉松终点这点做的是挺差的，就是没有下没有架设新的移动信号、手机信号，所以就是基本上电话打不通，然后网络也不通，就大家都属于在真的就用最原始的方法在寻人。除非是说大家赛前约定好，说我在某一个雕塑下面等谁，你就找那个雕塑，嗯、然后大家在那个地方集合
2: 。
3: 也难，光狮子就四个
2: 。嗯，但是这也，<笑>对，这也不一定靠谱。就是你你描述的东西跟别人想象中的东西有可能不一样，你到时候去那一找，确实可能就找不着。因为我那个我是经常是在那个北马起点的时候跟朋友们约嘛，就说那个呃、嗯、前门那个城楼的下边就那么等。因为在北马期间也会遇到信号不好的情况嘛，嗯、就是几乎只要是信号不好，然后我们根本就找不着人。因为每个人的理解是不一样的，嗯、有可能是在这边，有可能是在那边、嗯。虽然说的是同一个点，但最后可能就就是找不着，很崩溃。北
0: 马我跟朋友约，就相互之间没找着过
2: ，是吧？<笑><笑>所以老季这个任务最后完成了吗
3: ？最后没有完成，最后我果断放弃他了，然后去找嘉宁，因为我觉得、嗯。这两个人找起来，我觉得佳宁应该更更好找一些一<笑>。毕
1: 竟看我看这么嘉宁更重要。砍那么两天，对
3: 。当时当时还就是我们不是一块儿好几个朋友嘛，但是我跟他们就说了，我说佳宁给我托付一任务，得让我去特拉发家广场找人家，然后他们就走了。等于到最后就我来照片给你们看一下、啊你都找不着，你
0: 们去帮我找一下，嗯，
3: <笑>都呃没都没给照片我，没给照片，<笑>然后就对他们就走他们的了，好像就回酒店了，就剩我一人了，我特拉法加广场那转悠，然后转完以后我又回到那个圣詹姆斯公园那个地方转，就白金汉宫吧，其实是，啊白金汉宫，哎呦这这通转找佳宁也找不着，那么多跑马拉松的哪儿那么容易找了？后来真就是在那个是是是反正草坪吧。然后佳宁还有另外几个人然后那个是、呃、准备照相吧。嗯，准确的找到了。你。啊哎、对对是，然后
2: 还不是通过电话联系的，就还是生找是吗
3: ？
1: 对
2: 。天哪。对，生找太不容易了
1: 。认脸就是国外真的是这样，就是好多比赛都是在重点很难找到你想要找的人、嗯。就这种事我经历太多了，包括前年在纽约。我在纽约马拉松终点找人，那才是我找人的人生巅峰。我最后应该只有一个人没有找到，其他所有人都被我找到了。嗯、但是纽约马拉松的终点更可怕，纽约马拉松的终点它有呃大概七八个出口，<笑>就这个真的是完全碰运气，你根本不知道他们从哪个出口出来，嗯、你只能说有些人存了手机你还好，你告诉他指定说你从哪个出口出来，但有些人他没有拿手机那就完蛋了。就纯纯靠运气 (笑) ， 碰上了就碰上 了， 碰不 上， 那就真
3: 的自求多福吧。对， 佳 宁， 那次你是不是就没拿手机 啊？
1: 啊， 对。对对对，嗯、就是像呃，很多人就比赛的时候，他不不拿手机嘛，然后而且他不拿手机，不仅是在比赛里边不拿，他可能是就甚至存包他都不存，就直接放酒店了。哦、也有人这么干、哦啊，其实这样在国外还是需要胆量和勇气的
2: 。就是这种人就就放弃吧，就不要找了，怎么联系都联系不上。
1: 嗯、对，就比较难弄。然后，哎，怎么说呢？就是我觉得还是在国内。比赛里边找人方便一点儿，因为不管是你语言上你没有障碍嘛，你可以找人借个手机。对，对吧你在国外可能你借了个手机，你都不知道咋打电话。
3: 嗯、<笑>另外，你们知道在国外找人还有一点崩溃的是什么吗？就是说咱们一般参加国外的比赛，都是属于那种比较有名的比赛。你比如说像就是呃六大满贯的那个赛事、嗯，它有一什么特点？就是这些品牌啊。呃，一一是人多，二是这些品牌，他等于人家把这个口碑都做起来了，他不是给每次都给你们发那个服装什么的吗？你、嗯、如果是国内有一些小比赛，可能你们会穿自己的衣服去比赛，哦、不穿那个会发的、呃，到时候我就换衣服就行了。对，我靠，这个跟全穿上全都一个全是,全是一个衣服，我让我、哦、真特别崩溃。<笑>我说佳宁，你为什么不穿一个哪怕一个纯黑的呢？你穿一纯黑的，我都能找着你啊。<笑>这太逗了！我
1: 其实大部分比赛我都不穿比赛的服的但,
3: 但是伦敦那你也没穿吗？伦敦我穿的是温格，好不好？啊不，那那最后我怎么没找着你啊？我不知道穿温格的多<笑>翻车了吧？现场翻车。<笑>这这可能是我翻车了，确实是他穿着温格啊，还被人那个 Q 了半天呢。嗯，真
1: 是现场翻车。不过有确实有这个问题、啊，老、这、季、个、看，嗯
2: ，就是大家完赛之后都穿同样的衣服，然后又给这个。观众或者说来接应的朋友增加了压力，增加了难度
1: 。对他其实也不是穿穿同样的衣服，因为有些比赛他会给你发那个保温毯或者毛巾嘛，那、啊哦、很多人就披着一样的保温毯或者一样的毛巾出来，就这个时候真的是挺难找的，你不知道对吧？这个每一个相同的保温毯下边大家穿的是什么样的衣服，可能是因为这个会比较难找一或者是
0: 一样的完赛服，我记得巴黎马拉松好像就是完赛之后、哎、对对对他发你一件完赛服。大家肯定很冷嘛，大家都穿套上了
1: 。对，巴黎马拉松应该是他不发比赛的 T 恤，他是在结束之后给你发一件完赛 T 恤。那很多人就是给你发了完赛 T 恤，直接就套上了嘛。就所以所以可能大家出来的时候穿的都是一样的衣服，<笑>就有点像上学的时候爸妈去学校门口接你，找半天找不着人，因为所有人都穿着校服。所以说
3: 这一个环节，虽然我记得有点偏差，佳宁确实穿的是阿森纳队服，但是是我说的这个应该是一个挺客观的事实，是吧？嗯嗯,嗯，不是
1: 。<笑><笑><笑>我想替你找补找补，你也不能自己非得在这儿找补呀。
3: 嘴硬
0: ，佳宁说的对。嘴硬。哎呀，老纪怎么这到现在还没有掌握这项技能吗？讲讲佳宁说的对。<笑><笑><笑>我们接着聊比赛啊，哎、嗯，那老纪接着再往下看看了东京，看了伦敦。就到那场比赛啦？对，嗯、其
3: 实
1: 了。其实他的观赛，对，嗯、其实其实他的观赛历史，我觉得高光时刻可能还真的是上海马拉松
3: 。我觉得不是
1: ，哎，那你,你又又又又给我、这个、有有再一次翻车吧？找
0: 、啊、那你们俩分别说。嘉宁觉得是上海，老季觉得呢？那嘉宁
3: ，我觉得是上海之前的包头半马
2: 啊，包头半
3: 马是在、啊。那你们俩
0: 分别
1: 说一下原因、哦、啊，分别说一下啊、哦哦。对，加您的主场。刚才还真没提到这个包头半程马对对对。然后呃，先说，我说为什么觉得上马是一个非常。呃、啊，好的，我觉得老纪表现特别好的这么一个比赛，是一是因为那天没下雨，表现天
4: 气条件比较
1: 好，<笑>只要老纪表现好，天气不下雨<笑>对，老天给力。然后呢、哦，那一次呢，就准备也很充分，因为老纪做了个加油牌对，而且他那次是带领着我小姨，
3: 对，呃、还有你的另
1: 外的，还有我妈是吗？有
3: 你妈，然后还有、呃
1: 、还有我妹妹。有吗？
3: 有有你妹妹
1: ，对，应该是老季带着我妈妈，带着我小姨，还有我、哦，对，带着我们全家、哦，然后做了一个还蛮可爱的、嗯、那么一个
0: 应圆牌对，应
1: 圆牌然后去呃。这个找找我，然后在呃，不只是找我，他当时做的那个应援牌应该是做了三套，对，对还有俩朋友也对，嘉<笑>宁和他的好朋友们，<笑>对，有这个司应，然后还有李教练，嗯、都做了小牌牌。李教练也是在我们
0: 节目中多次做客的一位朋友，司、嗯、应后面可以考虑请过来啊。嗯对对对嗯
1: 对，然后，呃，就给我们都做了加油牌然后还带着带着我的家家人们、啊、满赛道的给我们加油，呃，然后最后最后到了终点也是挺顺利的，接上了头对，嗯、呃，然后拿着那个小牌牌还拍了照，就我觉得那次是我觉得整体来讲比较丝滑的一次体验，比较丝滑
2: ，没有出什么幺蛾子是吧？<笑>
1: 对对对对对，确实是那种感觉啊、uh, 嗯。那老季，说说你觉得包头马拉松？那个
3: 再补充一个，你上海马拉松那个啊，嗯、这一提应援牌，我就想起了血泪史、嗯。头天晚上在酒店里那头画，<笑>自己画
0: 的呀。我说
3: ，没有，当时之前啊，说是给做一个应援牌是给嘉宁做的、嗯，确实是就是用 PS 做的。然后呢，都到了上海了，告诉说还有那个什么那个他两个朋友，嗯,嗯，那我们这。当时那我都忘了那笔是哪儿来的了
1: ，就是从上马的那个现场应该是弄
3: 的哦，那马博会吗还是什么、哦？反正就是找两个水彩笔、哦，哎，然后现写的那个，当然也得亏我字儿好看呢
0: 。哟，哎呀，哎呦，会<笑>夸<笑>，来接着讲，
2: 就现场画了两，两个应援牌是吗
3: ？对，那、嗯、现场画的，
0: 太
2: 不容易了，太不容易了，易
3: 了对
0: 对，嗯。
3: 你们你们还没看出来吗？这个节目不就是就是季然的表扬与自我表扬<笑>允
0: ？允许允许
2: ，
3: <笑>对吧
0: ？南哥你怎么能说太不容易了呢？就是太幸福了。<笑>嗯、来来，接着讲幸福瞬间。嗯嗯
3: 、幸福瞬间
2: ，老季
3: 继续。这听着真幸福吗？真没听出来。对啊，所以我就想
2: 说，<笑>你看佳宁说就是整个一个比较丝滑的、特别有幸福感的一个体验，然后背后老季做了那么多的工作，是吧？
0: 这是男人视角和女人视角嘛。就我跟佳宁觉得很丝滑、很幸福，然后南哥和季老师就会觉得我好辛苦呀。
3: <笑>就是你们，你们在感受到，比如说一个奔驰引擎在非常高速的、顺滑的运转的时候，你们考虑过没？考虑过润润滑油是什么感觉？
2: <笑>被摩擦是吗？啊<笑><笑>，好，老季继续。
3: 对，那个包头马拉松其实跟上海马拉松啊有点大概的意思，呃，类似。但是呢，我觉得包头马拉松更值得说的一点是什么呢？是包头马拉松也是带着佳宁的家长们，对吧？吧
2: 对、嗯，那是不是更大的一个团队啊？对，大概
1: 得有五六个
2: 人。对，啊、<笑>
3: 佳宁的妈妈，佳宁的得有三个姨是吧？啊，对,对啊。然后呢？这个三个姨，他这个这个状态啊不太一样，就有的可能是觉得多走走没有问题，然后有的可能是走一会儿啊会觉得有点累，然后可能有些人呢对这个跑步感感兴趣，有些人对跑步呢可能不太感兴趣，就是你这都要照顾到嘛。然后反正到最后也是比较顺利的，呃，我们分了好像是两到三个点吧。嗯，我记得其中有一个点真的是特别的悬，就是我们刚跑刚走到那儿没有个半分钟，佳宁就过来了。然后还跟我们跳着打招呼呢。哦哎、对，那那其实
1: 是这样啊。当时包头马拉松，我妈报了一个迷你跑、嗯。然后我妈应该是就季老师最大的难度是什么呢？就是他要把我这些跑步的，然后呢，那个从别的地方赶来的，全程跟着他的这些人，他都要照顾好。这是一个统筹工作。是的。还有收容车。对。呃，因为我当时只是一个半程嘛，就比较快，嗯、呃，相对来讲耗时比较短，所以其实，嗯、呃，他能看见我的地点很少，就是他先要到这个距离起点不远的地方先看我一遭，对吧？带着几个姨，然后呢，嗯、那个再去接我妈，因为我妈要完成这个五公里的迷你跑。哎、呃，我妈跑得还挺快的，我妈头一次参加比赛就三十分钟内跑完了一个这个五公里的比赛，我觉得还挺快
2: 的，嗯嗯、是挺快的。确实厉
1: 害啊、嗯！所以基本上就是他们迎接完我之后，就接我妈，然后接完我妈之后，再找一个地儿去看我，然<笑>后<笑><笑>马不停蹄。对，就这这个关赛还是需要就是比较呃紧凑的安排吧。对对对,对。对、嗯。然后老季顺利的完成了这个这项艰巨的任务，在终点接到了我，然后呃跟跟我的这个家人们顺利会合，还挺好。嗯，还挺好的。此处应
2: 有掌声啊！太不容易了、嗯，
1: 听
0: 起来真的是一个很<笑>很艰难的任务，但是季老师通过自己的智慧和爱完成了它。
3: <笑>哎呦天哪！我记得我的两任<笑>两任工作的领导对我的评价就是执行能力超强。
0: <笑>你说两任的时候，我一直在替你捏把汗，然后你两任了两次，啊、终于说的是领导，
3: <笑><笑>就是领导，真的是工作的领导，<笑>还必须得强调是工作的领导。<笑>
1: 嗯，对，真的还挺有意思的。就是其实当观众，大家听这么长时间下来，如果能听到这儿的话，就应该知道，其实当观众没有那么容易，尤
2: 其是带来任务的我。我
1: 的，对对对、嗯。其实在这儿我也想提一下，我其实第一次接触马拉松这项运动，就是正式的接触，真的也是当观众。就是二零一五年的时候，巴黎马拉松，我当时是一个巴黎马拉松这个小团的那么一个领队，然后那会儿我还不跑马拉松，所以我就是一个专职观众。带着当时我们这个小团队里其他不跑马拉松的家属，在巴黎马拉松的赛道上一顿狂奔啊，去了好几个点儿，就各种看这个呃观赛马拉松。我们当时拿了一面大的五星红旗，然后就在赛道边上一展示，看见过来的中国选手就赶紧给人家加油助威，然后击掌什么的。嗯，但是当时我觉得特别惬意的一点是我我就发现这个法国人看马拉松。真的是太爽了！他们就是在街边找一个赛道边找一个小咖啡厅，然后面朝着这个赛道往那一坐，端一杯咖啡，然后特别惬意的看着他在跑来跑去的这种。哎，我心想，就我要是以后有弄这种机会也挺好的，也挺爽的。
3: <笑>要是这种观赛我也想去对。对
2: 啊，就是他们没有被派任务嘛，就是这个让我联想到那个上上上周的那个什么呃 F 一嘛，摩纳哥 F 一。就好多人，我看着就是在那个游艇上，嗯啊、或者说在那个呃酒店的阳台上，在那看，就看你们下面跑来跑去的，嗯、就特别惬意。但是你要像你有像老季这种有有任务的话，可能就会压力比较大一些，你会你得到处跑。对对对
0: 、嗯。所以以后佳宁给季老师发一个没有任务的马拉松比赛去观
1: 看。对呀、啊。那他、嗯、那他就不会观看了，他可能就在酒店躺躺平了，<笑>他觉得没意思。<笑>我这么有能力的人，我都得带着任务去看
0: 比赛。真，是
3: ，就是南南哥刚才包括佳宁说那个坐坐在咖啡厅里边看马拉松，就相当于摩纳哥坐在游艇里边那个给看 F 1、嗯、这种感觉。我再我再想想我的这个跑呃看东京马拉松那个好，我那就相当于博塔斯的右前胎的换胎工啊。<笑>
2: <笑>卸不下来是吗？<笑>得亏我看了。<笑>真
3: 的对呀
0: 、啊。但是我觉得大家听到这里啊，就有可能很多，因为听我们节目的听众有很多人是跑者。如果你的另一半、嗯、你的家属是不跑步的，我觉得可以尝试着带他去看看比赛，也许有可能他就会像季老师一样完成很多任务。也许呢，他像佳宁一样，因为看比赛就爱上了跑比赛。对，
1: 也也是有可能的啊。
0: 那接下来进入到我们节目的推荐时间那今天的推荐时间呢，就给季老师让他来放一段广告
3: 。啊<笑>、uh, ，对，我反正听你们推荐都是推荐一些比较有名的书啊、电影啊什么的，还挺励志的，是吧？反正我这边推荐也，我像我这么不学无术的，那个我推荐一个喜马拉雅的音频节目吧，这音频节目叫<笑>、嗯
1: <笑>怎么了，将宁要
3: 打断
0: 我？<笑>这个首
1: 先，这个音频节目不止在喜马拉
0: 雅，<笑> oh, 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 oh. 在各个播客平台，平台哎、嗯，就跟跑者日历一样，全平台,全平台都可以收听对
3: 对对，嗯。对，你看我这随时都可以翻车，大的小的，<笑>呃，就反正推荐一个音频节目吧。音频节目这个叫《越位 Offside》，呃，听这个名字可能有一些。就是喜喜好比较广泛的那个听友就能感觉出来，可能这是一个跟足球有关的播客吧。呃，确实是这个播客呢，跟足球、体育或者说是,是，呃呃呃 ，F 一吧，就反正就是这种各种体育项目都会有点关系，但是主要是以足球为主的这么一个播客节目。呃，但是为什么要推荐它呢？主要是因为这个播客节目确实做得不错、呃，确实做得不错<笑>。这个节目的主播，
0: 主
3: 播主播嗯，对，叫叫老纪，哎，这老纪挺不错的，哎、我觉<笑>你你们听听就会发现，嗯、确实还是挺有意思的。然后那个小丑竟竟然就是他，
2: <笑>哎，我觉得是挺好的。这个这个《UFO o Side》，我是我可以说是忠实听众啊，就看我的那个小宇宙的播放记录啊，嗯、那个、嗯嗯、那个呃，《UFO Side》是播放时长是最多的，就是每一期我都在听，呃。嗯，元哥，
3: 你发现没发现，就是这个节目我到最后都会给听我们的忠实观众磕一个，磕一个，是的，我
0: 要给你磕一个。嗯<笑><笑>， oh, 那希望大家也能够去各个平台搜索、嗯《越位》这个节目，对，同时嘉宁也是这个节目的主播之一，还有他们的其他的朋友在这个节目、嗯。那如果你想了解这档节目呢，可以去搜索尝试一下。希望大家能够听到最后，听到老纪给大家磕一个。<笑>
1: 主要听老季啊，<笑>我这这期
0: 节目太不正经了。<笑>好，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。感谢季老师，
2: 谢谢季老师，谢谢
1: ，拜拜了。<笑>虽然录完节
0: 目已经是晚上，<笑>大家吃狗粮也已经吃饱了
1: 。<笑>
0: <笑>好，再见
1: ，再见，再见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜